0: לאחרונה מתחילים דיבורים על סגל הקבוצה בעונה הבאה. הרבה מאוד אומרים שצריך להוריד את כמות הזרים, וכך אפשר יהיה לשלם יותר לזרים איכותיים. קשה להגיד שאין בזה היגיון. יחד עם זאת, צריך להסתכל למציאות בעיניים ולהגיד את האמת. אין מספיק ישראלים איכותיים שימלאו את מקומם של הזרים הללו. גם אם נסתכל על הישראלים שלא נמצאים במכבי תל אביב ויכולים לשחק ברמת יורו אנחנו נראה שרובם, אם לא כולם, משחקים בעמדות הגארדין. דוגמת בלאט, מאדר וגם זוסמן, שלמרות שהוא משחק בעיקר בעמדה מספר 3. לגבי זוסמן, לדעתי עליו כבר אמרתי יותר מפעם אחת, ואחזור על זה שוב ממש במשפט אחד, יכול להיות שחקן משלים ביורוליג ולא מעבר. הבעיה היא שהוא כנראה לא רואה את עצמו ככזה. אם מסתכלים על מאדר ובלאט, כן, לחלוטין יש להם מקום במכבי תל אביב. העניין הוא שאפשר להביא רק אחד מהם. כשיש לך שלושה זרים בעמדות אחת ושתיים, ואת ג'ונדי על הספסל, אין אפשרות להביא עוד ישראלי בכיר בעמדות הללו. באופן די ברור, נוציא את דני עבדיה מהתמונה. אין עוד ישראלים שלא משחקים במכבי תל אביב, והם יכולים להיות מספיק אפקטיביים וטובים, על מנת לתרום לקבוצה במסגרת היורוליג. וזה עוד בלי להזכיר את המס הגבוה שמשלמים על שחקן ישראלי, אם מסתכלים על הפן הכלכלי. כשבונים קבוצה צריך לחשוב על כמה וכמה אספקטים, כשהפן המקצועי הוא רק חלק מהם. לזרוק שמות לאוויר זה נחמד, אבל צריך להבין שלא ככה בונים קבוצה. שלא יהיו טעויות, אני בעד שישחקו יותר ישראלים במכבי, ושישבו פחות זרים בחוץ בכל משחק ליגה. מצד שני, כפי שציינתי, לא רואה יותר מדי ישראלים, שהם מספיק טובים לשחק ביורלינג. לכן כל הדיבורים על העונה הבאה הם נחמדים לשיחה בין חברים, אבל אי אפשר לדבר על קבוצה לעונה הבאה, כשאנחנו לא יודעים עדיין איך נגמרת העונה הזו. פלייאוף ואליפות בארץ, אפשר לבנות על עם חיזוקים נקודתיים פה ושם. בלי פלייאוף ובלי אליפות, וההמשכיות היחידה שתהיה ביד אליהו, יהיה המחיר המופרז של המקליקיות. חברים, אנחנו בעוד פרק של מכבי פוד, נציג קודם כל את הפאנל, נתחיל היום לשם שינוי מאורחת, אתה תחכה. שלום לך, גל מליח שלזינגר. ערב טוב. ערב טוב, טף, ניתן לך את הזמן להציג את עצמך. מחכה. שלום, גיא קופיצ'ינסקי.
1: אהלן, <עלה>, ערב טוב, מה נשמע? אני חייב להגיד שאף פעם לא אכלתי נקניקייה בהיכל, והאמת שאין לי מושג אפילו מה המחיר שלה במזנון. הרבה יותר גבוה, בוא נגיד ככה, זה די,
0: זה יחס הפוך בין הטעם למחיר. נגיד את זה ככה, בסדר? והמבין יבין.
1: אני מניח שזה דומה לכל המזנונים במגרשי הספורט השונים בארץ, כאילו, פחות או יותר. אני נוטה להסכים איתך. גל. כן. בואי,
2: ניתן
0: לך עכשיו ככה כמה דקות לדבר על מי את, מה ולמה את אוהדת מכבי.
2: <laughs> למה זו שאלה טובה? סתם, אין כמו מכבי. אז uh, ערב טוב, קודם כל uh, תענוג להיות איתכם, תענוג להתארח פה בפודקאסט שלכם. Uh, אז אני גל, בת 35, uh, אימא לשלושה, אבל אלה הפרטים היבשים. אוהדת uh, מקבי בערך מגיל תשע. Uh, מכבי, כמו שכתוב, מקבי זה אצלי בלב. בבית שיושבים וצופים, וכל חמישי זה, 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 זה בנקר בבית, והטלוויזיה פתוחה, וצעקות ושאגות וקללות, וכן, אה, אהבה לא בוחרים. מקבי זה אהבה מאוד מאוד גדולה.
1: גיל תשע זה, כן, זה, 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 זה גם הגיל שלי רגע, אבל אצלך זה בא מהבית, הורים וכאלה? אומרת,
2: זה בא מהבית למרות שאני חייבת לציין שהיום מכבי ממש לא מעניינת אותם. <אז> זאת אומרת הם העבירו את הג'וק, אמרו קחי את הג'וק, עכשיו תעזבי אותנו.
1: והג'וק <אז> נשאר עלי. אצלך, כן, בדיוק.
2: כן.
0: <laughs> מוכר, באיזשהו מקום זה, זה מוכר. אה, טוב, אנחנו נצלול, נצלול לעסק, ובואו נדבר ככה באמת על שבוע שעבר, על, על המשחק נגד ביירן מינכן, על הניצחון הזה, אבל אפילו לי, כאופטימיסט מושבע, קשה למצוא נקודות לאופטימיות במשחק הזה. תגידו לי אתם, אולי אני לא רואה את הדברים כמו שצריך?
1: אתה רוצה להתחיל עם האופטימי דווקא? אתה יודע. <laughs> בוא נתחיל, <אח> בוא נתחיל <אח> עם
0: אופטימי, אחרת לא, <אח> לא <אח> כאילו, כל, אתה מה, אתה כל המאזינים ילכו, הוא מספיק מבאס <אח> פה, <אח> במדינה הזו.
1: האמת <אח> <אח> היא, תשמע, יש, יש תמיד מה לראות שחור, וגם דיברנו על זה במשחק, אבל כשאתה מסתכל אחרי זה, יש גם... יש גם דברים טובים. תור התחלה, ש, אה, שמונה איבודי כדור. סך הכל. מכבי תל אביב, אגב, בכלל מאבדת הכי מעט ביורו ליגה שנה. אה, אה, כמה שתמיד, יש התקפות שאתה תופס את הראש ואומר איזה שטויות הם עושים, שטויות בדרך כלל מסתכמות בהתקפה תקועה ובחירת זריקה רעה בסוף שעון, אבל לא באיבודי כדור. אחד. שתיים, הרבע האחרון, אתה יודע, הרבע האחרון של 29-15. ששוב יד אליהו חזר להיראות כמו יד אליהו, אחרי שהקהל היה מאוד שקט, שלושה רבעים. ומכבי העלתה אגרסיביות וסוף סוף הצליחה לא רק לשמור, אלא גם לסגור את הריבאונד, שזה חלק מהנקודות הרעות שהיו קודם, <laughs> אבל נגיע לרע אחר כך. ניצחנו בריבאונד ברבע הזה, ניצחנו אותו אמרנו 29-15, שיפרנו מאוד את האחוזים משלוש. מכבי סיימה את המשחק הזה בשבע מ-21, שאתה יודע, אנחנו הגענו לאחת מתשע, אחת מ... או יותר גרוע מזה לדעתי, במהלך הרבע השלישי דיברנו על זה.
2: עד המחצית גם הייתה שלושה אחת. שלושה
1: אחת, מתשע ניסיונות נדמה לי, זהו, זה היה במחצית, אז... אז... ידעו לפחות להגיע בזמן, <laughs> ו ולנצח, בוא, בסוף הניצחון הוא הדבר הכי חיובי, כי המשחק הזה, כמו שדיברנו לפני, היה משחק שאם אתה מפסיד, אתה יכול לקפל. וניצחנו. וכל עוד אתה, איך אומרים, כל עוד הנר בוער אפשר לתקן, כל עוד אנחנו בחיים אפשר לתקן, אפשר להשתפר.
2: אני דווקא ראיתי מהצד האופטימי, כי בפסימיות אה, אפשר לדבר שעתיים, אבל גם אני מהצד האופטימי של האוהדים, אה, בונזי קולסון, אני יודעת שנדבר עליו בחוויה יותר מאוחר, אבל אה, אה, בונזי קולסון, ואם אני כל כך משהו אופטימי מערב הזה, דווקא הפירוק של הצמד של בולדווין ו, אה, ובראון. אה, שדווקא במקרה הזה ברבע הרביעי שראינו אה, לרגעים את בולדווין אה, אה, כגארד אה, מוביל ופעם את, אה, את בראון ולא ביחד, אז מכבי הצליחה לקלוע הרבה יותר נקודות וגם לציין שבסוף הריבאונדים, בסוף זה היה עם הרכב הנמוך, לא עם הגבוה. דכת. מה שאני יוצאת אופטימית בעיקר זה, אתם יודעים הרבה פעמים זה נשמע כמו קלישאה אבל זה הלב הפועם של ההיכל חבל שהם נזכרים תמיד ברגעים המכריעים, ברבע רביעי זה כבר משהו שחוזר על עצמו קצת לאחרונה, כן. אבל יש משהו בהיכל שאי אפשר להסביר אותו, זה מעבר לכדורסל, זה מעבר למשחק, זה מכניס בהם משהו בשחקנים, שגם אגב הקהל היה רדום עד הרבע האחרון. בעיניי זה צריך לקחת את זה לאופטימיות, שגם הקהל קצת צריך להתעורר, זאת אומרת, לא... שלא, שלא... שלא נזדהה עם המותג של אוהדי הרולקסים, זה משהו שאני יכולה לסבול, אבל... שלא יחשבו שאנחנו מעודדים כשטוב ולא מעודדים כשרע, כי בסוף מכבי נשענת על אוהדים, אגב, בין אם זה טוב ובין אם זה לא טוב. זו
1: אגב שאלה מעניינת, מי, מי, מי דוחף את מי? כי יש לנו, יש לנו ויכוחים על זה. האם הקהל דוחף את הקבוצה ביד אליהו, הקבוצה דוחפת את הקהל? זאת אומרת, הבנת הכוונה, האם הקהל אה, מאיר את הקבוצה, או שהקהל מתעורר כשהקבוצה מתעוררת אה, ומאירה אותו יחד איתה? כי לפעמים נדמה לי שאני לא בטוח מה, מה, מה קודם למה.
2: אני זוכרת בתחילת הרבע הרביעי שהיו ככה כמה טעויות עם הריבאונד וה... שהקהל גם ממש כבר התחיל לשרוק בוז שפתאום היה רגע שללא קשר ליכולת המשחק שהייתה על הפנים, זאת אומרת עד תחילת הרבע הרביעי שהקהל ממש התחיל לעודד ללא קשר למה שקורה על המגרש ואז אני באופן אישי מהטלוויזיה לפחות ראיתי התעוררות מאוד מאוד גדולה של השחקנים אבל קטונתי, כן? זה פשוט משהו שהיה מאוד מאוד מורגש שכשהקהל פשוט החליט לשים רגע את הביקורתיות כי זה ידוע כמה מאוד קל לבקר את מכבי ויש המון לחץ, אה, אה, תמיד מחפשים מה לא טוב. בתור אחת מהמנהלות בקבוצת אוהדים של מכבי יש יותר ביקורת ויותר אה, שליליות מאשר אופטימיות. וזה מחלחל, אם זה נמצא בקבוצת אוהדים זה בטח ובטח נמצא גם באימונים ובתקשורת אה, ולא חסר לחץ במכבי.
0: זה שאת זוכרת את הרגע הספציפי הזה, לדעתי זה דווקא לחובת הקהל, כי אמורים להיות מספיק רגעים כאלה שלא תזכרי בדיוק את זה. בשידורים שלנו, אני מזכיר הרבה עוד פעם, אנחנו נכון, אנחנו מורכזים בשידור ועם אוזניות ולא תמיד יכולים לשמוע, אבל אנחנו קולטים מה קורה סביבנו, והרבה מאוד פעמים אנחנו רואים שדווקא הקבוצה היא זו שמאירה את הקהל, פתאום איזשהו מהלך טוב של הקבוצה, איזה משהו. זה מה שקורה לרוב, יכול להיות שבאמת שביום חמישי היה איזשהו רגע, זה לדעתי היה היוצא מן הכלל, ולא הכלל, וחבל שכך. אני רוצה שניה לך לחזור למה שאמרת לגבי בולדורין ובראון. מדברים על זה לא מעט, ויש הרבה שבאים ואומרים שצריך לה... להפריד ביניהם, כמו שני ילדים שלא מסתדרים אחד עם השני, להפריד ביניהם, ושלדעתי אסור שדבר כזה לא. יקרה. קודם, 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 כל, קודם כל זה לא יכול לקרות. נתחיל מזה. <אח> כל אחד מהם מצפה לקבל את האזור ה-30 דקות בערב, את לא יכולה לתת לי כל אחד 20 או, או משהו כזה, זה לא יכול לקרות. דבר הם שני... הם
1: ממש לא אותו שחקן, יש להם דווקא הרבה תכונות שיכולות בהחלט להשלים אחד את השני. נכון. אגב, ראית את זה ביום, בעיקר במאני טיים, ברבע האחרון, ביום חמישי. הם גם חלקו ביחד 14 אסיסטים, הם חלקו ביחד 42 נקודות, זה... ולפני זה... הפציעות זה... הם גם שיתפו פעולה יופי ביחד, אתה יודע, זה קצת הלך עם, עם הפציעות.
0: <Feniley> יפה, אז, אז צריך לבוא ולהגיד, עד כה העונה, לדעתי, הם, הם לא שיחקו אפילו חצי מהמשחקים בעונת היורוליג ביחד.
1: נכון, נכון.
0: זה פספס חודש, ואז זה פספס חודש, ובאמצע היה איזה משחק, משחק וחצי שהם שיחקו ביחד, וחוץ מזה, אם אנחנו נפריד ביניהם, אנחנו עושים את החיים מאוד 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 קלים להגנה שמולנו. כי ברגע שיש לך שני שחקנים כאלה, ששניהם בטופ של היורוליג מבחינת רשימת הגארדים, קשה להגנה להתמקד בשני שחקנים ברמה הזו. תשאירי רק את לורנזו, או תשאירי רק את בולדווין, יהיה הרבה יותר קל לעצור אותם. לדעתי זו טעות ולדעתי הזמן כן יעשה קצת את שלו. אמא... כרגע אין לנו הרבה ברירות, כי הרבה פעמים בולדווין יהיה הרכז השני, כי אין לנו רכז שני. זאת אומרת, יש, אבל תלוי את מי שואלים. אם את שואלת את קטש אז אין. אמא... אבל הם צריכים להיות ביחד על הפרקט.
2: אני מסכימה, <coughs> אני גם מסכימה שבאיזשהו מקום אין כל כך ברירה. זאת אומרת, זה לא שיש ברירה אה, אחרת או יותר טובה. אה, ניקח לדוגמה נגיד את יפתח שבכלל לא מקבל דקות, אבל לא, אני לא חושבת שלא נושא לא משהו שהוא שונה לאורך זמן. אז אני חושבת שגם אין איזשהו מדד. כי זה לא שמשחקי יורו פעם שמת את לורנזו ויפתח זיו דקות, שתיים עשר דקות, או פעם את אה, ג'ון שנכנס אה, לרגעים, אבל... זאת אומרת, לרוב המשחק, ברוב הדקות, הוא בולדווין ובראון. אני לא חושבת שאנחנו מכירים גם משהו אחר כדי לדעת אם הוא יכול לעבוד טוב יותר. <אם> נשאלת כאן השאלה של, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו, שחקנים במכבי, פתאום זזים לעמדות שהן לא טבעיות להם. אם, אם זה ג'רל מרטין, אם זה... גם בולדווין, הוא לא רכז מוביל. <אם> זה לא העמדה לא הטבעית שלו. <אם> וראינו את זה דוגמת ווילבקין. <אם> עוד לפני עונה, כמה, מה קורה לשחקן ש, ש, שיש עליו יותר מדי, ומה קורה לשחקן שנמצא במקום הטבעי שלו. <אם> נכון שאנחנו רואים, רגע, אני אסטה מהנושא את וילביקין עם פחות נקודות, ופחות במספרים של 34 נקודות למשחק, אבל עוד פעם, כי אני חושבת שיש משהו בשחיקה במכבי, בגלל הלחץ, בגלל הרצון העז כל הזמן להוביל ולנצח ולהשתיק, <אם> יש שחיקה מאוד מאוד גדולה. אני, אני לא בטוחה שאין אופציה אחרת. אני חושבת שיש כל כך הרבה לחץ בהנהלה, סביב השחקנים, דברים, עוד פעם, אני לא יודעת אם הדברים שאני אומרת נכונים, זו רק דעתי, אבל אני חושבת שהתרגלנו לצמד הזה. זה לא בטוח שאין צמד שיכול לשחק באותה מידה אם לא יותר טוב.
1: אני חושב שקודם כל, עוד פעם, הזכרת את ווילבקין, וזה דווקא אזכור טוב, כי כל מה שבמירכאות התלוננו אליו בארבע שנות ווילבקין ובצדק, זה שהוא השחקן טופ יורו ליג היחיד שהיה במכבי באותם שנים, שהתמודדת מול קבוצות שיש להם שניים, שלושה, ארבעה, יש כאלה שגם יותר, והוא היה צריך להרים את הקרן ולרוץ לנגוח, מה שנקרא, ולעשות הכל ביחד. ואגב, זה היה מאוד נראה ככה על בולדווין בתקופה שבראון לא היה. יש לך שני שחקנים שכולם אומרים עליהם שהם ב-level הכי גבוה. אתה חייב לדעת להשתמש בשניהם, ושניהם צריכים להיות הרבה זמן ביחד על הפרקי-אנט, כי כמו שאמיר אמר, זה, זה היתרון שלך, בלעדיו, בלי אחד מהם, יש ליריבות, וראינו את זה עוד פעם, שגם אם נותנים לבולדווין להשתולל, זה יבוא על חשבון יתר הקבוצה. אגב, יש עוד שחקן אחד מכבי, שתכף נגיע אליו, שכן יכול להיות עוד שחקן בקרוב ל-level הזה, אבל הוא כרגע לא מנוצל מספיק טוב. אני אשאל אתכם שאלה, היו לו 100% מהשדה במשחק הזה, ופלוס מינוס השני בקבוצה מבחינת uh, uh, גובה, פלוס מינוס עשר. על מי אני מדבר? היליארד, נו, ברור. נכון. חמש נקודות זה מאה אחוז מהסדר, הוא זרק פעם אחת לשתיים ופעם אחת לשלוש. וזה שחקן שהוא שוטר. זה, זה מאוד מוזר קודם כל, שגם במשחק הזה שהוא נכנס והשפיע. הנה, פלוס מינוס עשר, הדקות שלו על המגרש היו דקות טובות של מכבי. ועדיין הוא קיבל רק 12 כאלה, זה שוב, ואתם יודעים, הייתה את אני ראיתי אותו מאוד מחויב גם בהגנה כשהוא עלה למגרש. הוא היה טוב מה... בהגנה. ברבע כן? הוא היה חלק מהקאמפק. 아, אתה ראית את השפת גוף שלו, הוא גם הראה מחויבות, וזה היה מאוד מוזר לי שבכל זאת אה, קטש החזיר אותו מאוד מהר לספסל. אה, עם זאת אגב, מגיע שאפו ענק לקטש, שאתה יודע, אוהבים לקטול אותו. אפרופו בולדווין שהזכרנו, בולדווין חזר ברבע האחרון, אתה יודע, היה איזה רגע שהוא יצא, גם כשאדמס נפצע, גם הוא יצא, ואז חזר, היה איזה דאגה אצלנו. אבל הוא הוריד אותו לספסל ברבע השלישי, ואז ברבע הרביעי הוא ישב על הספסל. וקטש החזיר אותו 4 דקות, 20, משהו כזה לסיום, בדיוק בזמן. וקיבל ממנו דקות ענקיות, זאת אומרת, ובקטע הזה, אתה יודע, מהלכים של מאמן, אתה יודע, אוהבים לפרק את קטש על כל מיני טעויות וכאלה ופה ושם. מאמן, אה, בלאט הזכיר את זה, תמיד אנחנו אומרים את זה, מקבל מלא החלטות בזמן משחק. וההחלטות האלה הם כולם צל"ש או טר"ש, אתה בסוף, אה, אה, רק במבחן התוצאה, או שיצאת גדול, או שיפר אז uh, הנה, ההחלטה הזאת יצאה בול, ואחד הגורמים לניצחון במשחק, וגם צריך לתת קרדיט, אי אפשר רק ללכלך כל הזמן, כמו, כמו שאמרת, הם אוהדים שלנו מאוד מאוד אוהבים לעשות. כן, תראה, לגבי איליארד... זה
2: דווקא... כן, דברי גל. אותי תמיד מעניין, מה, מה, מה הסיפור עם איליארד? שחקן באמת טופ יורו מוכח, עם, עם, עם קבלות, פשוט עם קבלות. לא... לא מצליחה להבין מה הסיפור שם, מה יש שאנחנו לא יודעים, מה, מה, מה קורה מאחורי הקלעים. למה שחקן כמו אה, איליארד לא מקבל דקות? لا, זה לא רק דקות, גם יש משחקים שלמים שהוא פשוט לא נרשם אליהם. משחקים, ניקח דוגמה אפילו, רגע, עוד פעם אני אסוטה שנייה, את המשחק אה, אה, מול הפועל ירושלים, אה, גמר גביע המדינה. שחקן לא, 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 לא שותף אפילו. זה בגלל
1: שבליגה אי אפשר לרשום את כולם. בליגה בכל מקרה מוגבלת לחמישה זרים, וקאטה שהולך עם מישהו נכון. במקרה הזה, הוא אומר, אני יודע מה אני מקבל ממנו ואני סומך עליו. איליארד איל איל מראש, זה, זה, זה... על מרטין הוא גם הוא שתף אותו כי הוא, הוא מחליט שעליו הוא סומך למשל יותר מאשר על ג'לילנד עושה משחקים האלה. איליארד מראש זה הזר שהוא זר אקסטרה בליגה, אתה רואה את זה. הוא רושם אותו במשחקים שהוא צריך לתת מנוחה לאחרים, הוא לא ירשום אותו במשחקים האלה בדרבי, בירושלים, במשחקים ששם הוא הולך על הבטוח, מבחינת קאטה שאיליארד זה לא ללכת על בטוח, עכשיו כמו שאמרת. אני, שאיליארד הגיע, אני חשבתי שזה אחד הכי על בטוח שיהיה לנו השנה. מה קרה שם, אני לא יודע. תראה, לגבי
0: העניין עם העל אתה יודע, כשמסתכלים רגע אתה תלך בלי בונזי קולסון? לא, לדוגמה? לא, לא, ברור שלא. אין, אין סיכוי. לא. ויש לך בעמדה מספר שלוש, גם את מנקו. ויש לך בגארדים, אתה לא תשאיר לא בחוץ לא את בולדווין ולא את בראון. ואז ברור. יש לך גם את יפטר ואת ג'ון. איליארד, מהבחינה הזו בליגה, יש כמה שחקנים שיותר, לאו דווקא יותר טובים ממנו, אבל הם חייבים להיות רשומים. בעצם, אתה יודע מה? אני חוזר בי. הם יותר טובים ממנו. כי אתה לא תשאיר עוד פעם, לא תשאיר לא את בולדווין, לא את בראון ולא את, ולא את בונזי בחוץ, במשחקים הקובעים באמת.
1: בסדר, אגב, אני אז, אז חושב הבעיה, שאתה אתה... יכול לרשום אותו, כמו שאמרת, שאתה רושם את בונזי ומשחק איתו יותר כארבע, ואגב, זה מצ'אפ הרבה יותר מתאים לירושלים לרשום גארד נוסף. פה אתה כבר יכול להחליט אדאמס או איליארד, וקאטאש גם במצב כזה, אני מניח שהיה מעדיף את אדאמס בגלל יכולת לייצר גם עם הכדור קצת יותר, אבל uh, עוד פעם, זה כבר... Uh... שאלה גם איך שחקן
2: אבל יכול לספק את מה שדורשים ממנו, כשברגע שהוא באיזה מומנטום חיובי, מורידים אותו לספסל. לא, אגב,
1: זה מאוד נכון. הרבה פעמים שחקנים זרים, גם במכבי, דרך הרישום לליגה עיין ערך טיילר דורסי בעונה 19-20, זה מכניס אותם לעניינים גם באירופה. מאוד קשה לשחקן להיכנס לקצב כשכל הזמן תוקעים לו ברקס. זה חד משמעית נכון. אבל עוד פעם, צריך,
0: ואני אומר את זה לא מידיעה, באמת, אין לי מושג, אבל... מה שיכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים על דברים שקורים באימונים, על דברים שקורים שם בחדר, בחדר ההלבשה, שוב, לא, אני, אני לא מדבר, אני לא אומר משהו רע על איליארד, אנחנו באמת לא יודעים. אין לנו תשובה, אולי כשתסתיים העונה נקבל איזושהי תשובה. מה קרה שם? כי באמת, נגמרו הציוצים המוזרים, ונגמרו החולצות הטישרט הלבנות עם הכיתובים המוזרים,
2: של friends. אני עצוב, מה <laughs> אבל? <laughs> I miss my
0: friends. כן, אני עצוב ואני מתגעגע לחברים וכל מיני שטויות כאלה. אבל בוא, בואו בוא נעבור לדבר, הזכרנו אותו קודם, בואו נעבור לדבר באמת על בונזי קולסון. זה שחקן, באמת, זה...
1: זה, <אז> זה בונזי, אתה יודע, זה, זה תמיד, אתה יודע, אתה מקבל ממנו גם, באק... אגב, שוב, רבע אחרון, אתה מקבל ממנו במאני-טיים שהקבוצה מתעוררת ויד אליהו מתחיל לעבוד, הוא כאילו, אתה יודע, אני מדמיין, כמו משחק וידאו. שאנרגיה זורמת מהקהל, כאילו לכיוון השחקנים, אז הוא הראשון שהוא מקבל את רוב האנרגיה הזאת, זאת אומרת, הוא, הוא מקבל יותר. כאילו, יש לו איזה mode כזה שהוא מקבל יותר, הוא סופג יותר. אתה פתאום רואה אותו מגיב, הידיים שלו פתאום גם ארוכות מתארכות עוד יותר, ומגיעות לכל מקום. כמה כדורים הוא שינה את המסלול שלהם ביום חמישי ברבע האחרון, ואז פתאום הוא גם, כמו שגלי הזכירה, דווקא בעמדה 4, הוא ביצע הוא... הגיע, הגיע ראשון להמון לעונה... כדורים.
0: די, לאורך כמעט כל העונה
1: הוא יותר טוב בעמדה ארבע. פשוט. אה, כאילו... כן. הוא... למרות שעדיין ביורוליג הוא קצת אנדרסייז לעמדה הזאת למשחק שלם, אתה יודע, יחפרו עליו, והוא עושה הרבה טעויות בהגנה, יאיר הזכיר את זה בפרק הקודם. גם נגד ירושלים היו לו כמה, כאילו, לפעמים כשהוא שומר, הוא, הוא כאילו שומר לא, מאוד לא נכון. אבל אז כשהוא מקבל את האנרגיות, אמרת, זה פה הריבאונד, שם חטיפה. התנועה שלו בלי כדור, היה לו שם סל, אתה יודע, שהוא ביצע חיתוך וקיבל כדור אדיר מבולדווין לדעתי, לבד לגמרי מתחת לסל, ואז הוא גם נתן עוד איזה ג'אמפ שאלה לשש הפרש, הוא גם שם את הסלים הגדולים האלה, בכל צומת מרכזי, הזכרנו את זה לא פעם אחת, הוא שם את, ה, את, ה, את הסל החשוב הזה, את הרגע הזה שמשנה מומנטום, ובסוף, ואני יודע שיש עליו ויכוח, הוא לא, כמה הוא סופרסטאר לרמת יורו אבל חד משמעית, עונת טריורולינג השונה. אני חושבת שהמשחק
2: למשחק הוא, הוא, אתה יודע, הוא משאיר קצת אבק על כל הביקורות, אז אולי בין השחקנים הבודדים, לא רק היציבים במכבי העונה, שהם כל הזמן במגמת שיפור. הוא
1: מכפיל את הממוצעים שלו, כאילו ממש ככה, בחודשיים האחרונים הוא פשוט הכפיל את הממוצעים שלו, וזאת ההזדמנות, אנחנו יודעים שדיברו על זה שמכבי כבר מנסה לסכם איתו אפילו הארכת חוזה, אני כבר אמרתי את זה לפני חודש כאן, תאריך הוא עכשיו, כל עוד זה מה שנקרא. כי כל עוד הממוצעים האלה עולים, אתם יודעים, בסוף הזכיר את זה נדמה לי משה ברדה בפודקאסט של וואן, נדמה לי שהוא אמר, או שלי נוף, אחד מהם אמר את סליחה עם מישהו מכם אם נתתי את הקרדיט הלא נכון, אבל זה היה אצלם, שעוד מעט יהיה איזה טלפון לסוכן שלו מאיזה מועדון גדול שיגיד לך, כרגע, גם אם מכבי עכשיו פונה, תמתין, כי אנחנו, אתה יודע, יש כאלה עם יותר כסף, מכבי צריכה
0: הוא לא הפקטור היחיד, יש לך דוגמה של השחקן עם הסרט על הראש מספר 4, בונזי אתה רואה שהוא מחובר, אתה רואה הם, שהוא... הם לא, למה... אבל, לא באותו
1: גיל אבל ולא באותו שלב של קריירה, זה, זה, לא זה לא
0: משנה, זה לא משנה, זה לא משנה, תראה בוא, בגדול, בגדול, שחקן ירצה להישאר במקום שטוב לו, ברור שאם יציעו לו עכשיו 2.5 מיליון דולר לעונה ומכבי יציעו חצי מיליון דולר, אז זה משמעותי, אבל... אני מסכים איתך שצריכים עכשיו, ברגע זה, לשים חוזה על השולחן, לא, סליחה, לא עכשיו, אתמול, לשים חוזה על השולחן, נכוון אקדח לראש, ותחתום. עכשיו.
2: אני חושבת שהוא אה, נותן שוב את התחושה של, כשאומרים מכביסט, זה כאילו הרבה, הרבה תוכן במילה אחת, אז זה, זו ההגדרה למכביסט, אה, שבסך הכל ב, אפילו לא עונה שלמה. החיבור לקהל, הקהל מטורף עליו, אני באופן אישי, אתה יודע, יש איזו אמירה שקוראים טים בונזי וטים בונזי, אז אני לגמרי, אני התאהבתי בשחקן הזה, שחקן נשמה, שחקן מדהים. גיא פניני. הוא עם כמה הוא...
0: הוא, הוא מה? הוא, הוא, הוא מזכיר לי קצת את גיא פניני, תסלחו, באופי. אבל גיא בא, פניני בא... של
2: כמה שנים, לא של עכשיו.
0: <laughs> לא, עכשיו זה סבא פניני, זה לא גיא, זה לא... כן, הוא קצת, הכל <laughs> ה... הדברים המלוכלכים במרכאות, הקונס... לא קונספירציה, נו ברכה לי המילה, תזכירו לי, נו. פרובוקציות. פרובוקציות, קונספירציות, איפה הלכתי? <laughs> 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 הפרובוקציות הקטנות האלה, על <laughs> זה שהוא מנסה להדליק את הסר, זה, 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 זה גיא פניני <laughs> של פעם, אבל עדיין קצת יותר מעודן, כי אין שם משיכות בכל מיני מקומות וכאלה. אבל אני, עוד פעם, ואני אחד שאחד מאוד שמוד, מאוד, מאוד, מאוד אוהב את קלויארו, אני שמח ש... גם
2: אני. גם אני. הוא פורח אבל עכשיו.
1: כן. בלב, נכון? הוא נמצא ברמה שבה הוא צריך להיות. כן. ב-PCR. תשמע,
0: אל תשכח, קלוירו הגיע לפה, שחקן של כמעט 40% זה שלוש קריירה. נכון. הוא קיבל פה תפקיד הרבה 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 יותר גדול ממה שהוא היה אמור, אני מניח. אבל בוא, בוא. מה? כן, גל.
2: האמת שבלי קשר, אתם יודעים, גם אני כאוהדת, לפעמים מטרידה אותי המחשבה שכמעט כל שחקן שאנחנו מוותרים עליו, סלאש, בוחרים אה, אה, אחד עם אה, שם יותר נוצץ, אה, כמעט רובם פורחים בקבוצות אחרות. אבל פורחים, לא...
1: כי, באיזה קבוצות הם פורחים? בדרך כלל בקבוצות שיש בהם הרבה פחות לחץ ממכבי תל אביב, צריך להגיד. אם יבוא מישהו ואתה אומר, את יודעת, מגיע אליך שחקן שאצלך לא עשה כלום, ואז הוא בברצלונה, באנדול הוא אפס, נגיד שזה עלינו לגמרי, כי גם שם יש לחץ, או ביוון, אולימפיאקוס, פנטנאיקוס. בדרך כלל הם פורחים בקבוצות שהלחץ עליהם, שלהם, הרבה הרבה יותר קטן. וגם קבוצות, אפשר להגיד,
2: פחות מוכשרות. <אנ> 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 <הקביל>. ויש מקרים <אנ> כמו <אנ> זוסמן
1: שהם נראים בדיוק אותו דבר גם בקבוצה <אנ> עם פחות לחץ ופחות מוכשרת. לא,
2: האמת שאתה צודק, עכשיו מה שאני חושבת, זה גם זיזיץ' ממש לא פורח באנדולו וגם ווילבקינג. לא, אגב,
1: היה עצוב לראות את ז'יזיץ' פה במשחק בהיכל, אני לא יודע, עכשיו אני מדבר, ינבוא למשחק באיסטנבול, יבוא, יפרק אותנו, אבל היה פשוט, הוא היה נראה, הוא היה נראה אומלל. מה נראה? הוא נכנס, אחרי חמש דקות יצא ולדעתי חזרה... אחרי חמש דקות התאמה נהיה סגול והעיף אותו לספסל. כן, בדיוק. לא,
0: אבל בהמשך
2: נכון, גם דרך
1: ויליאמס. גם קינן אבנס משחק במקום שאין בו לחץ. אני לא חושב, אני לא כך מסכים איתך.
0: ביורו יש שום לחץ.
1: ז'לגריס? אין לי מהחיים.
0: ליטה? לא, 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 אני חושב ש... הם אוהבים כדורסל, הם
1: לא מלחיצים את הקבוצה שלהם. זה קהל מאוד מאוד חיובי, זאת אומרת, אני מאוד אוהב. זה קהל שהוא כאילו הכי טוב שיכול להיות לך. זה 18,000 איש בז'לגיריו, ארינה, הם דוחפים אותך, אבל אין עצבים. זה לא הקהל היווני. שיודע לדחוף אותך אבל יתלוש לך את הראש בביס אם אתה, אם אתה רע. זה קהל שאוהב אותך, ב... תמיד אוהב אשמע... אותך.
0: אני אשמע השבוע את uh, ז'אלגי ריספוד ונראה אם יש שם מצבים ולחץ או לא. Uh, טוב, בואו uh, עוד משהו אם אנחנו רוצים לדבר,
1: משהו אנחנו רוצים לדבר עוד על, על ביירן. על ביירן, עם... יש, אתה, אתה יודע, את הדברים הרגילים, עוד פעם, אני, אני, מה יהיה עם החילופים האוטומטיים, אתה יודע, זה, זה הרי ברור שזה מגמה וזה מכוון, זה ברור שזה לא בא בטעות, בתור התחלה 19 ריבאונד התקפה 17 מהם שלושה רבעים מכבי שוב סגרה אותו סוף סוף ברבע האחרון קודם כל זה מתחיל מזה שבא החילוף אז euh, נשאר הסנטר על גארד ואז אם גם הגארד לא מצליח לקחת אותו בקלות לטבעת ולשים את הסל אם הוא איכשהו החטיא את זה נשאר הסנטר שלהם על גארד שלך ואז הריבאונד הוא שלהם וביאן מינכן קבוצת ריבאונד התקפה לא, לא טובה לא והיא זה... חגגה שם היא הגיעה יותר גבוה מהממוצע שלה אחרי שלושה רבעים, זאת לא בדיוק הבעיה. 19, לא 19 ריבאונדים מול 8
2: ריבאונדים
1: של מכבי זה... לא, זה, זה מה שאני אומר, אז זה 17 בהתקפה ו-38, 38-25 היה לביין בריבאונדים אחרי 3 רבעים שהממוצע של ביין הוא 34 או 35 ריבאונדים טוטל במשחק. Okay, זאת אומרת, אבל, הם הפכו את הממוצע אתה... שלהם
0: הצבת את, את הבעיה במקום לא נכון, זה לא קשור לזה שנשאר ה אה, sa אה, אה, שלנו על גבוה שלהם ואז הוא לוקח את הריבאונד מעליו, זה לא שם. דיברנו על זה, זה. בשידור, דיברנו על זה בשידור, זה גם ריבאונדים ארוכים, מזריקות לשלוש, ששחקנים שלנו לא סוגרים אלא רצים, כמו ילדים, אתה יודע לתפוס את הכדור, והכדור פשוט עובר מעליהם. אבל הרבה מאוד מהריבאונדים בהתקפה שאנחנו סופגים, ולא רק נגד ביירן. זה כן נובע מהחילופים האוטומטיים, אבל ברגע שנשאר גבוה שלנו על גארד של העבר, הוא חודר לסל, ברגע שהוא עובר את הגבוה שלנו מגיעה עזרה. ואז נכון. לא מגיעה עזרה לעזור על השחקן, בקיצור, כן, החילופים הרבה מגיעים
1: מזה, לא, ברור שיש עוד, עוד דברים, אני... כן, אתה יודע, יש שם את ה... הרבה... ת...
2: סליחה? לא,
1: בבקשה. כן, גל.
2: אני אומרת, הרבה רגעים במשחק ראו גם את רומן סורקין יוצא לעזור, עכשיו, ידוע שההגנה של רומן סורקין היא הגנה לא צמודה, הוא שומר מרחק מסוים, ראינו את זה בהרבה משחקים אצל רומן סורקין, שהשלשות מתעופפות מעליו, ודווקא שהכניסו את רפי מנקו, וג'ון דיברט אומר שהם שומרים מאוד מאוד צמוד, הם, ככה נקרא לזה קרציות, הם ממש מתקרצצים על השחקן, שזה גם היה ברבע הרביעי, אתה פתאום רואה את הריבאונד את, את, משתנה לחלוטין, את החטיפות, זאת אומרת... אני חושבת שגם שה... היציאה הזאת לעזרה כל הזמן, לפעמים לא צריך לצאת לעזור בכל מצב, ויש המון רגעים כאלה.
1: יש דרך לעזור. אגב, ביין עשתה את זה, ירושלים עשתה את זה מצ... בצורה מושלמת, מול מכבי, מה שקוראים הלפן ריקאבר שגב, אגב, שאנחנו, אתה יודע, הוא חתיכת נגר בהתקפה, וגם בגמר גביע לא היה שונה, אבל הוא ביצע את זה מושלם בהגנה. הוא יצא החוצה אגרסיבי על, על הרכז של מי שהוביל כדור. נותן בדרך כלל גם איזה פצצה, לפעמים גם שורקים פאול, אבל אין בעיה, אתה, אתה רואה שאתה לא מצליח לזרום עם התרגילים האלה ש, של קאטה שהם מבוססי רול, והיריבה באה, גם דושקו עשה אותו דבר עם הכוכב האדום, וגם ביאן באה ועשתה דברים מאוד דומים, הם, כי, כי טרינקיארי לא טמבל, אמרנו את זה, אתה יושב, רואה וידאו, רואה איך היריבה עושה את זה מול מכבי, כולם עושים את זה מול מכבי, נותנים למכבי דוגמה חיה, של פיק אנד רול, ואז חילוף אוטומטי אחרי חילוף אוטומטי שלא מתאמצים אפילו אתה יודע לא נותנים את ההזדמנות אפילו לגרד לראות אולי הוא מצליח להסתדר לבד. ישר בא הגבוה ומחליף אותו ומכאן אתה במיסמצ'ים פה ומיסמצ'ים שם וברדק שלם ופתאום נשאר שחקן מהפינה חופשי לשלושה ואז כמו שאמיר אמר הוא מחטיא שלישה ארוכה ומקבלים עוד שלושה. היו שם התקפות לא אחת ולא שתיים שלוש שלשות רצופות כי הכדורים עפו
0: טוב, חברים, בואו, דיברנו על ביירן, בואו נעצור כאן, בואו נתקדם הלאה. יש לנו עוד, יש לנו עוד על מה לדבר הערב הזה. ניצחנו. ניצחנו, זה מה שחשוב והלאה, בואו נתקדם. עכשיו בואו באמת נסתכל קצת, אנחנו בישורת האחרונה של העונה הסדירה ביורוליג. נשארו לנו תשעה משחקים. נקריא, נעבור עליהם רגע מהר בשביל שנקבל מושג. כמובן השבוע יש לנו תמונה כה בחוץ. ולאחר מכן פנרבכט שבבית, אנדולו בחוץ, בסקוניה בבית, וילרבן בחוץ, בולוניה בבית ומילן בבית, ז'לגיריס בחוץ, ומסיימים במשחק קליל נגד ריאל בהיכל. <laughs> בואו נסתכל רגע אחד על משחקי החוץ. נשים שנייה אחת בצד עם משחקי הבית. אמרנו מונקו,
1: אנדולו, וילרבן וז'לגיריס. כן, אתה כאילו זה מהקל, מהכבד לקל, פחות או יותר. זאת אומרת, השניים הראשונים הם הקשים יותר על הנייר. נכון. כמה משחקים הם... אנחנו... יאללה, גיא. כמה משחקים אנחנו מנצחים במשחקים האלה? וואו, תשמע, כמה מנצחים בפועל. אתה יודע, כשאני מסתכל על זה, אני חושב שריאלי, אבל אתה יודע, אתה אבל אני חושב שריאלי גם לקחת שניים מהם. זאת אומרת, ברמה <אח> התיאורטית, כי ביורוליג של השנה, אגב, הכל יכול לקרות. זאת אומרת, וילרבן בחוץ זה אבל אגב, אני, אני, אם אני צריך להמר לאור ההצלחה הכבירה שלנו במשחקי החוץ של השנה, <coughs> אנחנו ניקח אחד. אבל אתה יכול, אתה שם ואתה יכול לקחת שתיים, ואני אגיד לך יותר מזה, אף אחת מהיריבות האלה, אף אחת כולל אף אחת. אני לא ייפול מהכיסא אם מכבי תבוא לשם ותנצח, גם לא מונאקו דרך אגב. ומצד שני, אם גם תשיג אפס מארבע, גם לא יפיל אותי מהכיסא. זה, זה, זאת הקבוצה השנה. אם תבוא עוד פעם רך, כמו שאתה אוהב במרכאות, לבוא בחוץ. אתה לא תיקח גם את וילרבן, אתה יודע, כולם באים לשחק השנה. ראית ולבן? גם את ביין, דרך אגב. וילרבן ביין... הייתה
0: על הקשקש לנצח את אנדולו.
1: בדיוק, אני אומר, כולם כבר. באים לשחק, גם ביין מינכן, הרי היא באה כמעט חסרת סיכוי אצלנו ל... למשחק הזה, וזה בעצם סתם את סיכוייה הסופית, אבל היא שיחקה כדורסל, היא ניסתה לנצח, אין דבר כזה, אף אחד לא בא להתבטל. גם החוג, איך ש... אתה אומר, החוג של אלבה ברלין בא עכשיו, נתן בראש לכוכב האדום בחוץ. הנה, אם אתה לא כשזוסמן
0: לא משחק השמיים עם הגבול. כן, גל, מה את אומרת? מתוך ארבעת
2: משחקי חוץ. אני חושבת שיהיו שני ניצחונות חוץ. בטוטל אני חושבת שיהיו שישה ניצחונות מתוך התשעה. זה מאוד אופטימי. מאוד.
1: שישה ניצחונות זה פלייאוף. שישה ניצחונות יהיה
2: פלייאוף. וזה חמישה משחקי בית. זה אומר שגם יהיה הפסד בעיניי נוסף באחד. לצערי, נגד ריאל. שהיא גדולה עלינו בכמה רמות, אני... גם עם ההיכל וגם עם האוהדים. אגב,
1: זה דווקא שזה המשחק האחרון, הסיטואציה יכולה להיות מאוד מעניינת. איזו ריאל תבוא ומה תהיה, יהיה המצב שלה. שוב, היורוליג של השנה מאוד מאוד צמוד, אז יכול להיות שריאל מדריד במרכאות לא תוכל להרשות לעצמה להפסיד, אלא אם זה יהיה עניין של מיקום. אולי יהיה לה שיטה ש... איזה קטע של חישוב, כמו שהיה עם הנדולו בזמנו, שהיא תחשוב לעצמה, אולי עדיף לך תדע איך זה יבוא וזה זה יכול לשחק לטובתנו.
2: תראה, רוב הסיכויים שתקבל או, או את אולימפיה קורס או, או את ריאל מדריד, אם תהיה בשמיניה.
1: או את ברצלונה.
2: מכבי... ברצלונה אני כן, קונה
0: אגב. ברצלונה אני
2: קונה. אני חושבת שברצלונה תסיים דווקא שלישית. ואנחנו לא נסיים במקום
0: שישי. לא, כנראה שלא נראה שאתה... רגע, שנייה, שני... שנייה, שנייה, שנייה. בוא, אם אנחנו, אנחנו כבר פתחנו את הנושא. אתה,
1: אתה יכול, אני יודע שאתה יכול. מי נמצא עכשיו במקום שישי, אתם יודעים? פרטיזן, אבל... פרטיזן. פרטיזן, פרטיזן. אבל...
2: פרטיזן. אבל ה... זאת אומרת, כרגע עדיין אין את הפרש, זאת אומרת, זה רק הפרש סלים. אנחנו צריכים לזכור שלטורקיות, גם
1: לטורקיות יש משחק חסר לכל אחת מהן, הדברים האלה עוד השתנו, המאזנים הפנימיים יתחילו לשחק אחר כך. נכון, אני אני לא אבל זה משחק... כרגע, כרגע במקום השישי
0: נמצאת פרטיזן, כמו שאמרתי, עם אותו מאזן כמו שלנו. כלומר, זה לא בשמיים לבוא ולהגיד שאנחנו יכולים לסיים
1: במקום השישי. אתה יודע, הדבר הכי מרגיז בכל הסיפור הזה, שאם היה אחד מכמה משחקים שהפסדת בצורה שבאמת בא לך לדפוק את הראש, אתה עוד איכשהו נלחם על מקום רביעי ביורוליג הזה, זה הזיה לגמרי. <אז> זה הזיה לגמרי. <אז> אנחנו...
2: ומצ... כן. ומצד שני גם, אל תשכח שמכבי, מכבי בית ומכבי חוץ זה, זה מכבי... שונה <אז> לגמרי. אני לא יודע אם להגיד שונה לגמרי, כי זה לא שיכולת בבית טובה יותר. זאת אומרת, אי אפשר להגיד... היכולת בבית פנטסטית במשחקים האחרונים, האנרגיות, אבל מהר, בדיוק. האנרגיות, האנרגיות אחרות, ביליאל.
1: ומכבי תל אביב בבית, יש לה את הדקות שהיא משחקת הגנה מאוד מאוד אגרסיבית, כי הקהל גם נותן לה את הגב, מה שבחוץ, כאילו אין לה את הדרייב הזה. זה אחד ביליאל. ההבדלים. תשמעו, כשאני מסתכל, אנחנו אומרים, אמרת שישה נצחונות. שאלתי את ג'ון אגב, אחרי המשחק, שאלתי אותו, איך אתה, איך, אתה, איך, איך אתה מסתכל על הסיכויים שלכם? הוא אמר, אני אוהב אותם. אנחנו, בגדול אגב, <przep Hadi> גם חמישה ניצחונות, בוא נניח... יכול, 18-16 ביורו ליג הצמוד הזה במאזנים פנימיים, בהחלט יכול השנה להספיק. זה לא תעודת ביטוח, ושוב, <אכל> תבוא למשחק האחרון מול רעל מדריד, שאלה אם תבוא לשם 18-15, שתדע ש-18-16 <עת> יעלה אותך בכל מקרה, ורק שאלה איפה, או שתבוא שלא תדע, זו סיטואציה אחרת לגמרי והרבה יותר מלחיצה. אבל עוד פעם, אני לא איפול מהכיסא מכלום. יש תשעה משחקים, גם אם נשיג שישה ניצחונות פתאום לא יהיה מופתע, וגם אם תעשה שלושה ניצחונות ותסיים ממש רע, גם לא יהיה מופתע. אף יריבה, תסתכל על המשחקים, יש משחק שאתה אומר אני לוקח, הוא בכיס, גם בש... משחקי הבית, I, חמישה I mean, משחקי I... בית, בכיס, I... אף אחד I... לא, I... לא I... בכיס. בסקוניה. לא בכיס. בסקוניה, בבית בסקוניה בבית. בא ביום הנכון של הקלייה שלה, היא רוצחת אותך בכל מקום, היא קבוצה... בסקוניה
0: בבית זה בכיס, אבל אני אגיד לכם משהו אחד. המשחק, שוב, המשחק לפני ריאל מדריד בבית, חשוב מאוד באיזה מצב ז'אלגריס תהיה, אם היא עדיין נאבקת על פלייאופ. זה מאוד מאוד נכון, זה, זה מאוד קריטי נכון,
1: אם כי זה לא הפריע רגע. לך להפסיד להם בכל מיני שנים קודמות, גם שלא היה להם על מה לשחק, למרות שהנה, שנה שעברה ניצחת שם. אגב, יש קטע אפרופו לוח המשחקים, סדר המשחקים, שתמיד יכול מאוד מאוד לקבוע, והוא מדאיג אותי קצת, כי אני מסתכל פה על ארבעה משחקים רצופים. אחרי שאתה עובר את, 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 את הטורקי קטן, השבוע הטורקי קטן הזה, יש לך ארבעה משחקים שעל הנייר, על הנייר, אם היית מפריד אותם, היית רוצה לקחת את כולם. כי בסקוניה בבית, וילרבן בחוץ, ואז איטלקי כפול של שתי איטלקיות, שלאחת בוודאות לא יהיה על מה לשחק, ולשנייה אולי לא, שתי איטלקיות. בבית, היית מסמן בין. את ה... כן, כן, שתיהן בבית. היית אומר, אני רוצה את כל הארבעה האלה, אבל הם כולם ברצף. מאוד קשה ביורו-ליג הזה לנצח ארבעה משחקים רצופים, וזה מוקש, זה יהיה הפסד אז uh, זו בעיה. אוקיי, okay. עם זה אני מסכים. אני דווקא
2: חושבת שהמשחק מול פנרבחצ'ה בבית, uh, אמרת קודם, איזה משחק אתה מסתמך עליו שננצח? אני יודעת שזו דעה מאוד לא פופולרית, אבל אני yeah. חושבת שדווקא פנרבחצ'ה זה משחק ש... שאנחנו ננצח, וגם בגלל העובדה שאני חושבת וכמה שאני אוהבת אותו מאוד מאוד, ומקווה שגם יחזור יום שיפרוש ממכבי, אני חושבת שסקוטי ווילביגן הוא לא יהיה מהאקסים שמפציצים, אני חושבת שדווקא הוא מאוד יתבלבל בהיכל, אבל זה כבר...
0: כמות האהבה שהוא יקבל בהיכל, זה, זה באמת, זה, זה, אני לא חושב שיש שחקן בקבוצה שמגיע לשחק נגד מכבי שקיבל או יקבל את כמות האהבה שסקוטי יקבל כשהוא יגיע. מעניין אגב אם
2: עם... ארגון האוהדים יצא באיזושהי הודעה, אתה יודע, אם הגייט יכתבו איזה פוסט של לא לשרוק לווילבקין על קו העונשין, זאת אומרת מעניין עד כמה הבעה אה, הזאת.
0: אסור להם לעשות את זה, אסור להם לעשות את זה. אתה חושב? אני בטוח, אסור להם לעשות את זה, כי עדיין סקוטי ווילבקין בא לשחק נגד מכבי. מה שקורה במשחק עצמו זה, זה, זה משהו אחר. להפריע לו לזרוק עונשין, לא לקלל ולא שם, אבל להפריע לו לשרוק בוז בזריקות עונשין, לפני המשחק ואחרי המשחק מגיעות לו כל מחיאות הכפיים וכל אהבה שהוא יקבל. תוך כדי משחק זה סיפור אחר. אוקיי, אנחנו כמובן גם עוד נרחיב על סקוטי בהמשך, מה שנקרא בהמשך, בפרקים הבאים. אז דיברנו ככה על העתיד, על סיום, סיום, סיום עונת היורוליג בעצם. ועל מה יהיה, אבל בואו עכשיו נסתכל על העתיד הקרוב יותר ונדבר על מה מחכה לנו השבוע. פוגשים חבר ותיק, מעריץ ידוע של מכבי, אחד בשם מייק ג'יימס, אחד שלא מפספס הזדמנות להיכנס במכבי, ואחד שלא מועמד
1: למכבי. היה מועמד, הרבה פעמים זה בא משם, אתה זוכר את מיר סטורצ'אן? בוודאי. גם היה לו ג'ורה כזאת, הוא גם אהב לעשות טרשטוק, ואז הוא דיבר על שהוא היה מועמד והוא דיבר על כמה הוא רצה לבוא ולשחק במכבי. אני לא יודע אם מייק ג'יימס בא מאותו מקום, אבל טורצ'אנז זה בא משם, מהמקום הזה. הוא היה רוצה שידעו כמה הוא גדול, הוא פעם אמר, נייט אפמן, למה אנחנו ננצח כי אפמן כבר מזמן לא השחקן הכי טוב באירופה, ואני כן. היה איזה משהו כזה, זאת אומרת, זה בא משם, הוא אמר, אני יותר טוב, אני רוצה להיות שם. אני לא יודע אם מייק כבר דיברנו על זה, אנחנו לא, בטח לא במקום לורנזו, מי מאיתנו היה רוצה אותו במקום לורנזו בקבוצה שלו? עם לא כל לא. הזה שהוא חתיכת גאנר I... ויכול להתפוצץ במקום בולדווין? גם לא.
0: גם לא. לא. אני חושב כמוך. גם אני לא הייתי רוצה.
2: הוא,
0: הוא לא, לא סתם מסין הזר. הוא בעיה קשה
1: אני... בחדר הלבשה, הוא גם לא ממש שומר אגב בניגוד לבולדווין, לא, ממש לא, שום דבר. <אז> אוקיי. גם על
2: בולדווין אמרו איזה כן, אבל, אבל, אבל על בולדווין
1: אמרו את זה על סמך מקרה אחד בודד, ואנחנו ואנ ואנ רואים שזה ממש לא מחויב המציאות. מייק ג'יימס, אני חושב שאין מקום שהוא הגיע אליו ולא היה איתו איזשהו בלאגן. גם צסקה, גם אילנו. Uh, הוא, הוא צריך טיפול, איך קוראים לזה? היי מיינטננס, מייק ג'יימס, זה בדיוק <laughs> זה. תחזוקה גבוהה, הוא דורש תחזוקה, שוטפת. אתה זוכר,
0: תזכיר לי, זה לא היה בעונה שעברה, אולי זה היה בעונה שלפני. בתחילת העונה, כשאני ואתה דיברנו כאן במכבי פוד ואני אמרתי לך, מישהו לא מסיים את העונה במילאנו, מסינה או מייק ג'יימס, זוכר? כן, כן. וכמה שבועות אחרי זה מסינה בעט אותו. זה, 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 זה די ברור, זה די ברור, אז... במונקו הוא, הוא המלך הבלתי מעורר של הקבוצה, אז יכול להיות שהרבה יותר קל לו.
1: <אז> למרות ששוב, שיש שם, יש שם שחקנים טובים, זה לא, זה לא רק טובים, מייק ג'מס. יש שם שחקנים טובים,
0: אבל הוא זה ששולט שם בעניינים, וזה די בולט. הוא השחקן המרכזי, גם המאמן שם הוא מאמן טוב, אבל הוא לא איזה מאמן שאתה יודע, מסינה, לדוגמה. אבל יחד עם מייק ג'מס, יש שם עוד איזה כמה שחקנים לא רואים בקו האחורי, אליו קובו, ג'ורדן לואיד. אבל את מונאקולי, מבחינתי אני, טוב, אני זוכר הכי טוב העונה כהקמבק הכי גדול שביצענו.
1: הקמבק כן, ש, שכבר התחלנו לסכם שם את המשחק, כמה זה הגיע? 19, 19. נקודות? 19, 19, 19 הפרש. זה הקמבק הכי גדול של מכבי בהיסטוריה מבחינת פיגור נקודות, היא מעולם לא חזרה ממינוס 19 לניצחון עד אותו משחק. היה מינוס 18 נגד סיינה בחצי נגד גמר פיינל פורק, אבל לא היה מינוס 19, וכן, זה היה חתיכת קאמבק, כיף גדול להיות במשחק הזה, כיף גדול לשדר את המשחק הזה. ואחרי זה אנחנו... התחילו, ה...
0: התחילו התירוצים, הטיסה עם, ה... עם המטוס שלהם, הלפט פילנג'י, ה... כמו שפיבי מחברים אומרת, לא היה בסדר, ש... אז... ה...
1: בדיוק, <laughs> אבל, אבל <laughs> בסדר, זוב, מצד שני, גם צריך להזכיר שהפעם אתה לא ביד אליהו, לא שהאולם שלהם הוא איזה וואו, אבל אתה פשוט לא בבית. <laughs> אולם מתנסים, אולם זה, אווירה של ריביירה, אווירה של קרנבל, לא כזה זה. אגב, קצת שינוי קטן כמובן. צ'יממונקה, צ'וקומוקו, כמו שקראת לא פעם. צ'וקומוקו. שלא היה כמובן במשחק הקודם בינינו, אז הוא הצטרף. הוא לא... הוא מבריק במיוחד. מה זאת אומרת? מפציץ 3.4 נקודות ממוצע, 2.8 ריבאונד, הוא מפגיז. אתה יודע איפה הוא עכשיו יבוא ויפגיז, כן? טוב, ברור לך מה יקרה עכשיו, מה שנקרא. מה גל?
2: היום בנסיעה, חשבתי על זה ככה ואמרתי, אם אני הייתי עולה עם חמישייה פותחת, דווקא הייתי מכניסה את סורקין כסנטר מרחק עם חמישייה פותחת, אני חושבת, חשבתי על זה, אני חושבת שהוא פשוט יכול מתחילת המשחק, בטח נגד מונקו בחוץ, בעיניי לייצר מומנטום הרבה יותר טוב למכבי מתחת לסל, גם מבחינת נקודות וגם מבחינת ריבאונד, מאשר את ג'וש ניבו. לא שאני, אני כן חושבת שצריך לדעת לשחקנים ביטחון, ולא ישר לספסל או להוריד בגלל יכולת לא טובה של משחק, אבל עניין לדעת מה דעתכם, אם אתם חושבים שזה...
0: אני אגיד לך מה לגבי רומן סורקין, אני מאוד
1: אבל הוא לאחרונה לא ממש איתנו. <דשדש> אז הנה הגיע אגב הרבע האחרון, אפרופו כל הרבע האחרון של מכבי, סורקין פתאום קצת חזר לראות סורקין. ראית נכון. אותו אגרסיבי, הולך לריבאונד חזק מאוד, היה את כזה שהוא קיבל שם וסיים אותו בכוח, פתאום הוא חזר. הוא, עד אז שלושה רבעים הוא היה נראה כאילו עדיין בארנה שם בירושלים ומשחק אותו דבר. זאת אומרת עדיין יושב על הספסל בארנה כמו המחצית השנייה. ופתאום הוא הגיע, אז אולי, אולי זה יחזיר אותו לעניינים, כי זה מאוד חשוב, ואני מסכים איתך שהוא גם הוא, הוא מפתח מול מונאקו. הקו הקדמי של מונאקו הוא קו קדמי שחוטף, הוא קו קדמי שאגרסיבי, הוא קו קדמי שחוסם, אה, וסורקין יהיה... סורקין וניבו, אגב, שגם ניבו, לפחות ראית אותו נותן גוף בהגנה. ובריימו. אה, נותן גוף בהגנה נגד ביין, אה, לא... אבל בהתקפה היה נראה רע מאוד. והם שניהם יצטרכו, יצטרכו להיות מאוד אגרסיביים, מה שמכבי לא תמיד עושה בחוץ. כן, הקו הקדמי שלנו יהיה, יהיה מפתח במשחק הזה.
2: ולא רק, תראה, גם, גם העבירות שאנחנו נקבל, ג'ורש ניבו אחוזים מהקו... זאת אומרת זה כבר נהיה, אנחנו יושבים בבית ורואים את המשחק ואני אומרת הנה זה בחוץ זה בפנים, זה בחוץ זה גם בחוץ. אגב בחוץ. זה לא
1: התחיל ככה, בסופ... שזה, הוא התחיל טוב את העונה מהעונשין כמו כל הקבוצה נכון. ואז התחיל להידרדר יחד עם כל הקבוצה. <laughs> <laughs> נכון <laughs>
2: ובסופ... ובסופו של דבר אגב זה נקודות שיכולות להכריע משחק כי מכבי ידועה בהתקפי לב ובניקוד צמוד, שזה אגב טוב כשהניקוד צמוד אבל בסופו של דבר אתה יודע, סורקין יש לו אחוזים יותר טובים. אני חושבת שבסוף אתה יודע, גם אם אנחנו לוקחים מהעונשין עם סורקין עוד חמש נקודות או שש נקודות למשחק, זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי ב... ברבע האחרון.
0: רומן, רומן סורקין יש לו, הוא, הוא קצת יותר, קצת, אם דגש על הקצת, קצת יותר מגוון מניבו. סורקין עוד <סורקין> יכול לקחת קצת כדורים אגב לסל, עוד פעם, אם הוא יקבל את הסיטואציות האלה. אבל אני, אני לא רואה איך קטש עולה איתו, אבל עוד פעם, זה, 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 זה... אנחנו תמיד אומרים, כדורסל זה לא כדורגל. ואפשר תמיד להחליף ולהחזיר והכל בסדר, אבל אני חושב, אני חושב... יש רק אחד,
1: הקצב של המשחק מכבי תל אביב מול מונאקו, בניגוד ליתר המקרים, לא צריכה לרוץ. לא, אה, את... יש, יש שתי קבוצות, שתי קבוצות שהצליחו לנצח את מונאקו בקרב יריות, וזה ריאל מדריד, שעשתה את זה אצלם, ופנר. שתי קבוצות עם כוח אש הרבה יותר רציני ממכבי, בטח עם קליעה משלוש הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב, מכבי תל אביב מאוד בעייתית את השנה, אתה לא יכול ללכת להשתולל איתם אצלם בבית. מכבי צריכה אתה... מאוד מאוד לבקר אתה... את המשחק. אתה טועה. לעשות מה שברצלונה עשתה לה. אתה טועה. נתונים,
0: מכבי קולעת לשלוש יותר טוב ממונקו. מונקו אחת הרעות ביורו
1: ליג מבחינת כלל שלוש. גם מכבי, מכבי 14 ביורו ליג, לא <ס> עוד פעם, אני לא מדבר על ב-15, אבל קצב ריצה לא יעבוד מול מונקו, מונקו קבוצה שכן הגיעה השנה במשחקי בית, יש לה 91, יש לה 101, יש לה, יש לה גם במשחקי חוץ אגב, פתאום 90 ומאה, אתה לא יכול לה... <ס> <ס> להשתולל איתה, <את היו> יודעת לעשות את זה. מכבי, מכבי ומונקו, וואלה, אני לא זוכר את התוצאה המדויקת. אם אני לא טועה, אני עכשיו אולי אלא אם אני עושה סלט עם משחק אחר, זה היה 78-70 לדעתי למכבי. אתה רוצה שאני אגיד לך? רגע, רגע, תכף נלך. 78-70, 78-70. 78-70, יפה, בדיוק, הנה זכרנו. אתה רואה? בדיוק ככה, ההגנה ניצחה המשחק, להגביל אותם ולהאט את הקצב.
0: כן, אבל מונקוק עולה בממוצע 83.2 למשחק שהיא מקום שישי. אתה קולה 82.8 שאתה מקום שמיני. זאת אומרת, מבחינה הזו אין הרבה הבדלים. אבל
1: תסתכל על התקופה האחרונה שלה. חוץ מברצלונה שעצרה אותה על 70 נקודות, כל המשחקים שלפני 87, 91, 102, 101, 94, זאת אומרת, רצף... נו, אז עכשיו מגיע מכבי, בקושר טוב. שלה. בדיוק. הכל יקום ויפול על הריבאונד
2: במשחק עם זה
0: תמיד, אגב, זה בכל משחק, אני מסכים שגם פה מן הסתם זה דגש שהוא מאוד מאוד חשוב. אגב, אני לדעתי לפחות, אגב, אמרת ריבאונד, מונקו קבוצת ריבאונד לא כזאת טובה, כאילו, נכון, אבל מצד, מצד שני גם ביירן לא הייתה. אני חושב שהדגש במשחק הזה דווקא יהיה על הקו האחורי, דווקא יהיה על הגרדים, כי באים פה שלושה גרדים במונקו, שכל אחד מהם יכול לשים לך 20-25 נקודות בערב. ואת לא יודעת מה שנקרא, מאיפה תחטפי את הסטירה. ואם אמרנו את זה עלינו, על, על שילוב של בין בראון לבולדווין, אם אני לא טועה, גיא, תזכיר לי, במשחק, במשחק, הבית, היו רגעים שראינו את שלושתם, את אוקובו, את לויד ואת ג'יימס על הפרקט. נכון. יכול להיות?
1: כן, כן, כן. לא הרבה, אבל
0: זה היו כמה כאלה. זה כן. לא היה הרבה, אבל זה קרה, ו, ו, ושם זה המון 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 כוח אש. <אח> גם
2: הבעיה היא שאתה מנסה כל הזמן לנטרל את מייק ג'יימס, שזה ידוע שמכבי גם אוהבת לספוג המון שלושות מהיריבות שלה, עם הרבה פרצות, שחקנים פשוט מקבלים כדורים חופשיים שם, ואני חושבת שעם, שדווקא אם יתרכזו בעיקר בלעצור את, את, את ג'יימס, אני חושבת שאנחנו נהיה בבעיה גדולה, ודווקא לא צריך כל רגע שהכדור בידיים שלו לרוץ ו... לעזור לעוד שחקן ולהגן עליו, זאת אומרת ששני שחקנים הגנו עליו בו זמנית, אני חושבת שזו תהיה טעות, כי מכבי תהיה הרבה יותר חשופה לפצצות מהשלוש.
0: פצצות, תודה, הגדרה מעניינת. עוד משהו שאתם רוצים להגיד לקראת המשחק הזה? אנחנו פוגשים את שחקן ההגנה, אולי הטוב של היורו ליג, נכון?
1: ולעוד פעם. ג'ון בראון. כן, <אז> הוא תמנון, אמרתי, אסור, גם ראינו את זה פה. כל, הוא כמו בונזי, משודרג מבחינת הדברים, הידיים שלו חוטפות כדורים, זה יהיה, הוא זה יהיה קרב שומר, מעניין. מחליף חזק. כן, כן, יש כן. יש לי תחושה שזה
0: הולך להיות קרב מאוד מעניין בין ג'ון בראון לבונזי.
1: לבונזי. זה יכול להיות match-up מפתח, אני לא יודע כמה הם ישמרו אחד על השני בהכרח, אבל כן, זה, זאת אומרת, זה לא כמו שג'ון בראון, בניגוד... בונזי גם יכול לבוא ולהתפוצץ התקפית במשחקים מסוימים, ג'ון בראון לא כל כך. ג'ון בראון יש לו את הדברים שלו שהוא עושה, בעיקר הגנה, ריבאון, לסגור, להחליף, אבל uh, הוא שחקן שעושה הבדל. Uh, אגב, פה בארץ, מייק ג'יימס היה 15 נקודות שהוא גם צבר אותן, uh, את חלקם ככה, בסוף כזה, מי שעשה לנו ביי. אז הרבה נזק היה, בדיוק, היה, היה לויד. אבל uh, חוץ ממנו, מכבי תל אביב עצרה את כל היתר, אותו ואת ג'יימס, על חד ספרתי. Uh, כזה, הכל שלה, יש להם הרבה שחקנים. אני, אני גם אני בגישה של uh, תעצור את האחרים. אוקיי, okay, טוב. אנחנו
0: עכשיו עוברים להימורים. אגב, אנחנו ממש חברים רעים, גיא. לא הסתרנו שיער לו פה. כאילו... <laughs> אני חיכיתי לזה ש... כן, כן. יאיר נוצר ממנו להקליט איתנו היום, אז... רעים אנחנו?
1: לא
2: חשוב.
1: חשבתי שאתה עושה את זה בכוונה, שזה קטע פולני, אני מתעלם. הוא לא פה, אז אני... מבחינתי הוא לא כאן. לא, לא
0: לא, אחלה יאיר, אחלה אנחנו אוהבים אותו. זה הקטע שהוא מקריא
1: תמיד את הטבלה, וזה, כן, בדיוק. כן, בדיוק. טוב,
0: אז אנחנו עכשיו, בעצם מה שנעשה, בגלל שיאיר לא פה, אנחנו נסכם את מצב ההימורים עד כה. השאיר לי את החלק המעצבן לעשות. אז בשבוע שעבר, גיא צדק עם ארבעה הימורים נכונים, יאיר אחריו עם שלושה הימורים נכונים, ואני מככב בסוף, אני מקום ראשון מהסוף עם שני הימורים נכונים. שגם
1: סתיוי פרגן, האורחת שלנו עשתה שלושה מחמישה, כמו יאיר. אני ג'נטלמן. כי היא אמרה כמו
0: יאיר. אני ג'נטלמן, נתתי לה לעבור אותי. בדיוק. כן. אז...
1: היא
2: העתיקה, העתיקה
1: מהמצטיין. יאיר אחרון, אז אני לא יודע אם היא בחרה להעתיק מהבן אדם הנכון, אבל בסדר. כן. הוא אחרון במצטבר. לא, אמיר אמר שהוא אחרון. לא, הוא לא, לא, היה לא. אחרון שבוע שעבר, הנה, עכשיו הוא יקריא יהיה... לך יהיה... את המצטבר. יש... בדיוק,
0: המצטבר, uh, גיא, במקום הראשון עם 70 הימורים נכונים, אני אחריו עם 65 הימורים נכונים, ויאיר במקום האחרון, הלא האחרון, השלישי, השלישי והמכובד. השלישי. Uh, השלישי כן, עם 62 הימורים נכונים, ואנחנו עוברים להימורים של השבוע. אז הזכרתי את הקו האחורי של, של מונקו, לא סליחה רגע רגע, זה ההימור השני, נתחיל מההימור הראשון. מי מנצח?
2: מכבי.
0: מונאקו. אני הולך גם על מונאקו. וואי וואי וואי. מצב uh, בקנטי. הלוואי ואני צודקת. הלוואי שאת צודקת, <laughs> אני אשמח מאוד לטעות. כולנו. <laughs> <אני> אשמח <laughs> מאוד מאוד לטעות.
2: וזה לא בגלל האהדה שלי, זאת אומרת זה גם. <laughs> אני... כולנו אוהדים, כן? אבל uh, זה לא, זה לא. אני,
0: יש לי תחושה שמכבי לוקחת שם. הלוואי. גם יאיר מהמר אגב על מונאקו. ההימור השני, אז כמו שאמרתי קודם, הזכרתי את הקו האחורי של מונאקו, שזה כמובן ג'ורדן לויד, מייק ג'יימס ואליו קובו, ולנו יש את לורנזו בראון, בולדווין ואיליארד, שישחק. השאלה כמה? איזה קו אחורי יקלע יותר? שלושת השחקנים האלה, כן? שלוש, שלוש, שלוש
1: על שלוש, מה שאני שלוש על שלוש, זה מעניין מאוד, כי אני די בטוח שאיליארדיקלה פחות מהיתר, אבל השאלה אם בראון ובולדווין יספיקו כדי לעבור את האחרים, כי זה שתפסידו... אני זה אומר על השלושה של מכבי, אגב. אני גם, אני הולך עם מכבי.
2: גם אני. אני חושבת שהמשחק יהיה בעיקר על בולדווין ובראון, והם... חושבת שזה השלישייה של, של מכבי.
0: זה, זה גם ההימור של יאיר. אז אמרתי קודם על מצ'אפ גם מעניין בין קולסון לג'ון בראון. לאיזה שחקן יהיה יותר רייטינג בסיום המשחק? בונזי קולסון או ג'ון בראון? בראון? בראון. בונזי. וגם יאיר הימר על בונזי. הימור רביעי, 11 וחצי ריבאונדים בהתקפה למונקו, אנדר או אובר? אוברקל.
2: אנדר.
0: אנדר. גם אני. והימור, hey, יאיר הימר גם... על אובר, והימור אחרון, אסיסטים. מכבי במקום העשירי עם 15.7 אסיסטים למשחק, מונקו במקום ה-11 עם 15.6 אסיסטים למשחק. מי תמסור -so, יותר אסיסטים. ההימור שלי הוא על מכבי. מונקו. גל מהמרת על מונאקו, מכבי, גיא מהמר על מכבי ויאיר הימר על מונאקו. Uh, זהו, אלו ההימורים שלנו לשבוע.
1: גיא. בוא נדע איך כן, מזמן לא היה לנו שיעור היסטוריה, תשמעו. רגע,
2: רק שאלה, הפרס זה נקניקיה בהיכל? נקניקיה בהיכל, וואלה,
1: רעיון. בין
0: הפותרים נכונה. הפרס זה הפנייה לרופא פרטי אחרי שכניקיה
2: בהיכל. השבוע מישהו התלונן באחד הפוסטים על הריח של הבשר בהיכל. וואלה. כן.
0: היה, היה, היה איזה משהו
1: בוני. כזה, <laughs> <laughs> טוב בוא נו באמת מה זה זה. יש <laughs> <laughs> <זה laughs> שם בורגר, רגע <laughs> איזה מהבשר יש שם נקניקיות <laughs> אמרת בורגרן שיש שם זה, יש שם ממון, נשווארמה מפה, יש נשווארמה זה כבר לא,
2: זה כבר לא פן ל... להתמרמר רק על מכבי אז בוא נתמרמר על נקניקיות. <laughs> <laughs> על נקניקיות לא,
0: לא, זה היה מכבי, אחרי זה זה היה הסאונד של המוזיקה, אחרי זה זה שי סידי, כאילו את יודעת.
1: תמיד מוצאים okay. על מה... הפועל ירושלים yeah. התלוננו אז על הפרוג'קטור הזה שמסנוור אותם בעיניים בזמן ההצגת שחקנים. כן. Okay. כן, okay, גיא, דבר. כן, okay, כשהנער
2: כדורים לא, לא מחלק את הפרס, להגיע למעלה ביציע
1: השש. כן, זה לא פייר שרק אמיר <laughs> <laughs> תופס את כל הכדורים. <laughs> <laughs> אז, 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 אז בואו נרוץ שיעור היסטוריה, נלך לשנה שאני לא יודע כמה מכם מכירים, ופוף, את אמרת 35, אני מנסה לעשות חשבון, כי דיברנו על 87. ה...
2: 87.
1: לא, זה בסדר, זהו, 87, אז <laughs> זה, זה, זה אומר שאת עונת 90-91 לא ראית, אמרת גיל 9. עונת 90-91 הייתה עונה שבה השתתפו במה שקראו אז בית הגמר של גביע אירופה לאלופות, שמונה קבוצות בסך הכל. היו סיבובים מוקדמים, גם מכבי תל אביב הייתה צריכה לעבור כאלה. אז באותם שנים, כמובן שהשתתפו רק אלופות, לא היה דבר כזה שתי קבוצות מספרד, לא היה דבר כזה שתי קבוצות
0: מגלנד.
1: זה היה גביע אירופה לאלופות. גביע
0: אירופה צביקה שרף עד היום קורא, נכון, כי שם הוא אימן,
1: בדיוק, זה המקומות שהוא, זה שם הוא התחיל במכבי, זה בדיוק השנים האלה, השנים שאנחנו גדלנו עליהם, השנים שהתחברנו למכבי, השנים של ערוץ אחד, ועונה 9091 הייתה עונה שלמרות שזה שמונה קבוצות ובית גמר וסך הכל שני סיבובים, ואז פיינל 4, שתבין, הרבה יותר קצר ממה שאתם מכירים היום, והיו שם בעונה הזאת אבל מספיק סיפורים לשלוש עונות באותו זמן, מה קרה <אז> ב-9091? מלחמת, מלחמת המפרץ. יפה, מלחמת המפרץ נפלה טילים על ישראל. איך משחקים פה כדורסל, מה עושים? לא, לא משחקים <laughs> פה כדורסל. יפה. <laughs> אז קודם כל... <laughs> אני זוכר, אני מספיק גדול. לא שיחקו פה כדורסל. <laughs> הזרים של מכבי תל אביב, <laughs> היו אז שניים, דונלד רויאל ודורטון, לא חיו בישראל. הם היו באיזה ספרד או משהו, הם חברו לקבוצה שהקבוצה הייתה טסה לשחק מכבי תל אביב התחילה את העונה בעצם, היא הספיקה עוד לשחק בבית שני משחקים ואחד בחוץ ואז נפלה המלחמה ואז מכבי תל אביב עשתה, שמעון מזרחי, איך אומרים המוח היהודי ממציא פטנטים ושמעון מזרחי עם הקשרים בזמנו בפיבא הלך ועשה פתרון של החלפת ביתיות. מה זה אומר? הוא הלך לקבוצות שאנחנו אמורים לארח ולהגיד תקשיבו, ביקש את ההסכמה שלהם אנחנו נשחק נגדכם קודם כל בחוץ בתקווה שיגיעו משחקי הבית בסוף העונה המלחמה הזאת תסתיים. אז מכבי תל אביב של אותה שנה, ואולי זה מזכיר לכם איזושהי קבוצה, הייתה קבוצה שהייתה טובה מאוד בבית ולא משהו מיוחד בחוץ. <laughs> <laughs> כאילו, די דומה לעכשיו. באותה עונה לא הפסדנו ביד אליהו, ועשינו את ההחלפות ביתיות האלה וחטפנו שרשרת של הפסד אחרי הפסד אחרי הפסד, ובסופו של דבר נאלצנו לשחק... רגע, כולל ללברקוזן במשחק ההוא שסיפרתי עליו שלא שודר בארץ בגלל פרסומות שלטי פרסום לסיגריות שמכבי הביאה מחוץ לארץ, שמכבי הביאה מפה. אני בכלל נגיד, אגב, הבית גמר של אותה שנה היה הזיה אחת גדולה, צסקה, מוסקבה, באותם שנים קטסטרופה, הפסידה לקבוצה מבריטניה, מלונדון, בשם בוסט קינגסטון, ששיחקה לראשונה בחייה בבית הגמר, והיה לה מאמן שהיה מזנק יחד עם השחקנים על הפרקט, והם קופצים אחד על השני אחרי ניצחונות, אגב, שנתיים אחרי היא תזכה באליפות אירופה, אבל כמובן את פזרו האיטלקית, שהייתה אז האיטלקית הקבועה, ספליט הגדולה בשנים שלה, ברצלונה, שהייתה חתיכת מפלצת, ארי סלוניקי, יריבה מיתולוגית נוספת, לברקוזן אמיר הזכיר, ואמרנו קינגסטון לימוש, זה היה בית הגבר שלנו. אז מכבי תל אביב, הגיע בעצם uh, במאזן uh, 4-5 שלילי למשחק באנגליה מול אותה קינגסטון שפה בבית עוד הספקנו לשחק נגדה ולנצח בקלות. אחרי שהייתה צריכה לשחק משחק אחד בבלגיה מול פזרו כי שם כבר לא היה איפה להחליף באיטיות כי אותה כבר uh, שיחקנו נגדה בחוץ והמלחמה עוד לא הסתיימה. אז מכבי נאלצה לשחק משחק בית אחד ברדיוס בחוץ באולם עם סלים עקומים קטן דחוס מגעיל. הרבה יהודים בלגים באו לעודד לא עזר לנו והפסדנו. אז באה מכבי תל אביב לאנגליה, אני זוכר כי אני הייתי באילת בבית מלון שנסענו כדי לברוח מהאיום של הטילים על מרכז הארץ, ואיך שנסענו באותו יום הפסקת אש נגמרה המלחמה. ומכבי תל אביב היה מאוד מרגש, הבריטים שמו את התקווה לפני המשחק, והשחקנים עמדו ושרו עם המון יהודים בלונדון ביציעים, היו יותר דגלי ישראל שם, היו יותר אוהדים למכבי מאשר לקבוצה הלונדונית, מה שכמובן לא הפריע באחד ההפסדים האלה לפנתיאון שגם ייקלע איזה 62 נקודות מאוד הזכיר את הגמר גביע אגב של מול ירושלים כזה. לי זה נשמע כמו המשחק נגד הרצליה מהעונה שעברה לא יודע למה. לא עשית כלום וכל גמד היה להם גארד של מטר שבעים והם עדיין הגיעו לפניך לכל ריבאונד. ומאותו רגע מכבי תל אביב ידעה שהיא בברוך רציני מאזן ארבע ארבעה משחקי בית עם כל ההחלפות ביתיות. מול אריס ומול ספליט ומול ברצלונה ניצחה אותם אחד אחרי השני, אמרנו באותה שנה, לא הפסידה ביד אליהו, אריס אלוניקי היה המשחק שסימנו כי היא נלחמה עם מכבי על המקום הרביעי, והייתה צריכה גם הפרש, אריס ניצחה ביוון ב-12 הפרש, מכבי ניצחה ביד אליהו בדיוק ב-12 הפרש, שבסוף היא החטיאה זריקה בניסיון לעשות את ההפרש היותר גבוה, ואז אמרו השאלה היא, בגלל זה היית חייב לנצח את הכל, את גם מה שנשאר הסוף, ניצחנו את ספליט, באותה עונה בכל זאת הניפה את... ואירופה, אגב, כאילו דווקא אותה מכה בתל אביב צריכה לנצח גם בחוץ גם בבית אמרנו שבחוץ היא לא ניצחה הרבה. המשחק האחרון מול לברקוזן היינו חייבים את הניצחון ואני אישית זוכר שאשכרה לא נרדמתי ילד בן 11 ולא נרדמתי. שבוע מלפני המשחק מהמשחק, מהרגע שהסתיים המשחק מול ספליד בהיכל וידעתי שזה לברקוזן לנצח או ללכת הביתה. פשוט לא ישנתי חלמתי הלכתי שנרדמתי חלמתי על <laughs> הגיע המשחק מכבי ניצחה מכבי בפיינל פור ואז חצי גמר ברצלונה יום זיכרון 34 הפרש שבת שלום. <laughs> <laughs> ז, זאת הייתה העונה <laughs> היא עונה פסיכית לחלוטין מלחמות טילים מחלפות ביתיות פיינל פור מה אני אגיד לכם מצחיק, קניתי. מצחיק, <laughs> מצחיק. מצחיק אותי <laughs> אתה, אתה יודע. יש עוד כאלה
2: שיגידו אתה יודע. ששמעון מזרחי שילם לך
1: סדאם חוסן, שיפסיק את הטילים. כן, אתה יודע, אתה לא יתפלא. כן, יש אוהדי הפועל כאלה שעוצרים לחם. מצאת
0: עכשיו את הבכי הבא של אוהדי הפועל. לא, אבל זה מצחיק עוד, אתה אתה הולך כאילו 30 שנה אחורה, לא שידרו משחק בגלל פרסומת
1: לסיגריות. לסיגריות? היום במחצית רצות לך ילדות חצי ערומות. אבל לא היה סיגריות. אבל בלי סיגריות אבל, כן. אבל אף אחד לא היה חושב על להביא סיגריות אם אתה מבין את העניין השטות הטעות הפטאלית הזאת של מישהו להביא שהביא, שהביא סילטי פרסום ולא חשב שזה עלול לבטל לו את ותחשוב על זה כבר שוב סיפרתי על זה בשיעור היסטוריה זו גם תקופה זה לא אינטרנט זה לא אוקיי אז אני אראה את השידור פה לא היה לך איפה לראות את לא השידור היה, ולא מבין. היה לך גם איפה להתעדכן בזמן אמת. דיברתי על זה עם אריה לבנת ביום חמישי האחרון אבל בתור ילד שזה קיבל את האישור להישאר ער, אז זה, לך למיטה אין משחק, זה לא לך תשמע ברדיו. בדיוק, זה זה... לקום
0: בבוקר לחכות לעיתון, אין פה משהו, או לשמוע חדשות ברדיו. המזל, כאילו... מזל שהיה לי טלטקסט, תקשיב, היה לי טלטקסט. <אח> <אח> <אח>
1: אז נכנסתי בבוקר כדי לגלות שהפסדנו בשנייה האחרונה מסל <אח> בסוף, אתה יודע, ואחלה דרך להתחיל את הבוקר, כן, בדיוק, אבל... אבל... <אח> <אח> במקום להתבאס לילה לפני אתה מתבאס בבוקר, אבל שמע, כמו שאתה אומר, שנים הזויות, אשרינו שזכינו, אני אגיד לך.
0: כן, האמת שכן. טוב, אנחנו מסיימים פה את הפרק הזה, אז נזכיר אותו שוב, יאיר לא יכול להגיע, אז אנחנו מתנצלים שיאיר לא ישתתף בפרק הזה, אבל היה את גל ואת הנהדרת, אז תודה רבה, גל. תודה רבה לכם.
2: תודה רבה לך. תודה על תודה, כיף להיות איתכם, כיף להאזין לכם.
0: תודה, גל, תודה רבה. גיא קופיצ'ינסקי, תודה רבה. תודה לכם. ואתם יכולים לחפש אותנו, אינסטגרם, קבוצת האוהדים של מכבי תל אביב בפייסבוק, בטלגרם, אתר מכבי פוד, בטוויטר, ובקהילת הוואטסאפ שלנו. אז תודה רבה לכם, תודה רבה למי שהאזין, ויאללה מכבי.